0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Andiamo con la lettura dunque dei quotidiani di oggi, in primo piano la chiusura che sarebbe decisa ormai fino al 3 maggio con tutte le varie reazioni e poi le inchieste che continuano sulle morti soprattutto degli anziani nelle case di riposo, non più solo in Lombardia, si estende un po' a tutta Italia ormai eh, sia l'inchiesta sia l'arrivo di notizie dei decessi di tutto quello che non è stato fatto per evitarli. Ma partiamo con il Corriere della Sera. Italia chiusa fino al 3 maggio e l'apertura. Eh, Conte è possibile allentare alcune misure. Poi eh, il ministro Lamorgese più controlli per Pasqua. Il premier replica agli industriali sulla ripresa. La priorità è la salute. Tornano intanto ad aumentare eh, le vittime. Questo è il bilancio di ieri. La Lombardia eh, supera quota 10.000. Eh, poi eh, c'è ovviamente spazio per l'accordo, l'altra grande notizia di ieri l'accordo sul piano europeo aiuti per mille miliardi ma... Partiamo appunto con le scelte del governo, come dice il Corriere della Sera, altre tre settimane di blocco riapriranno le librerie, il nuovo decreto del Premier è atteso per oggi e conterrà qualche piccola cauta apertura dal valore simbolico, scrivono Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini sul Corriere, librerie e cartolerie potranno tirare su le saracinesche dal 14 aprile, così le aziende che fabbricano macchine agricole, quelle che essiccano o lavorano il legno, le imprese di silvicoltura e forse i negozi di abbigliamento per i neonati. Per il resto la data da segnare in rosso nelle agende degli italiani è il 4 maggio. Quel giorno, se va tutto bene, potrebbe allentarsi la stretta anche per i milioni di cittadini costretti da settimane in casa per le esigenze di contenere il coronavirus, ma gli anziani e le persone più a rischio dovranno essere protette più a lungo questo dunque in sintesi quello che dovrebbe uscire oggi dal decreto Enrico Marro dà conto poi dell'incontro di Conte con le imprese e i sindacati, Conte dice prima la salute, okay, delle parti sociali, poi c'è l'accordo pilota alla FCA con Burioni eh, Garante, per ora scrive Marro, non ci sono le eh, condizioni per riaprire le attività produttive, ha affermato ieri il Presidente del Consiglio in videoconferenza con i leader di associazioni imprenditoriali e sindacali, specificando che viene prima la salute, tranne marginali aggiustamenti riguardo attività connesse ai servizi essenziali ha spiegato Giuseppe Conte il resto rimane chiuso fino a nuove decisioni del governo e Premier non ha comunque indicato date per la riapertura e le sue parole hanno rassicurato i sindacati arrivati all'appuntamento preoccupati per il pressing per la riapertura da parte delle associazioni confindustriali del nord il resto anche il presidente di confindustria Vincenzo Boccia è stato molto cauto nessuno ha messo in discussione che la priorità sia garantire la sicurezza dei lavoratori. C'è poi un'intervista di Alessandro eh, Trocino alla Enrico Bucci che è docente di biologia all'Università di eh, Filadelfia. e gli chiede forse per qualche suo collega dovremmo richiuderci in casa fino alla scoperta del vaccino replica se si guardasse solo l'aspetto sanitario dovremmo stare eh, rinchiusi in casette di cristallo con cibo e acqua ma il patimento che ci procureremmo con l'autoisolamento prolungato sarebbe eccessivo come quello dei eh, carcerati dunque per riaprire di domanda trocino bisogna tenere d'occhio il famigerato R.O. no perché non ci hanno messo in grado di avere un campionamento statistico decente possiamo pensare a riaprire quando avremo almeno il 50% dei posti liberi in terapia intensiva poi bisogna migliorare la sorveglianza fare screening alle categorie esposte individuare i focolai con sistemi di tracciamento ci sono regioni dove i risultati dei tamponi arrivano dopo 10-15 giorni gli fa notare il giornalista del Corriere parliamo tanto della Corea replica Bucci, ma loro hanno 500 laboratori noi un centinaio serve un un piano, lo deve fare il governo superando eh, la frammentazione regionale, poi serve una comunicazione istituzionale basta con questi dati inutili servono numeri spiegati che abbiano un senso come le previsioni del tempo e bisogna convincere la gente dell'utilità delle misure e non solo costringerli quindi queste sono le puntualizzazioni del biologo. Poi Giovanni Bianconi (coughs) intervista il ministro dell'interno Lamorgese, controlli rafforzati per per la Pasqua blindata, non si deve vanificare lo sforzo di un paese e il titolo è appunto il il titolare del Viminale fa un po' il punto ma non solo sulla, eh, sulla chiusura, in nome dell'emergenza sanitaria gli domanda Bianconi, gli italiani sono costretti a trascorrere la Pasqua in casa cosa può dire loro la Ministra dell'Interno che anche a Pasqua dice che dobbiamo rimanere tutti a casa per il nostro bene e dei nostri cari per consentire all'Italia di ripartire il prima possibile, per questo i controlli eh, sugli spostamenti affidati alle forze di polizia sono stati rafforzati per scongiurare i trasferimenti nelle seconde case e nelle località turistiche chi non potrà giustificare i propri spostamenti verrà sanzionato ce la faremo ma non si può abbassare la guardia dice ancora il ministro adesso con atteggiamenti irresponsabili sarebbe un peccato vanificare eh, proprio ora che si intravede un po' di luce l'immane sforzo compiuto dall'intera nazione a partire dal personale sanitario eh, cosa dicono i dati sui controlli effettuati finora la Morgese dice che dimostrano che la stragrande maggioranza degli italiani ha qui compreso la gravità dell'emergenza rispettando il distanziamento sociale. Dall'11 marzo le forze di polizia, i militari e le polizie locali che ringraziano hanno controllato quasi 6 milioni di persone e i denunciati e sanzionati per aver violato le restrizioni superano eh, di poco i 220 mila. Le verifiche sugli esercizi commerciali sono oltre 2 milioni e mezzo e poi ancora l'emergenza sanitaria ed economica è anche un'occasione per gli affari di speculatori e organizzazioni criminali. Quali sono le contromosse del Viminale? La nostra strategia di intervento fa leva su un'attività informativa e investigativa che cerca di intercettare e anticipare ogni iniziativa di alterazione del mercato inquinamento del tessuto economico e condizionamento nell'assegnazione degli appalti. Ho dato indicazioni di monitorare, dice la Morgese, con attenzione le dinamiche societarie nelle filiere della agroalimentare, delle infrastrutture sanitarie, della gestione degli approvvigionamenti, specie di materiale medico. L'arresto di ieri di un imprenditore per una presunta truffa su una grande fornitura di mosche- mascherine dimostra che l'attenzione è massima. La ricostruzione non è ancora cominciata, domanda dice Bian- Banc- Bianconi, già si parla dei futuri affari delle mafie. L'ingente mole di interventi finanziari predisposti dal governo rende necessario trovare un punto di equilibrio tra la tempestività delle erogazioni, fondamentale in questa fase emergenziale, e i relativi controlli che restano irrinunciabili. Garantiremo che le risorse vengano utilizzate nel rispetto del quadro ordinamentale antimafia. Eppure c'è chi in nome della sburocratizzazione invoca procedure senza vincoli comprese le certificazioni antimafia, dice ancora Bianconi, si può evitare la paralisi del sistema senza cedere all'illegalità, dobbiamo farlo per forza, dice la Morgese, assicurare un'efficace rete di controlli sulla corretta erogazione delle risorse, accelerando le procedure, ma senza rinunciare alle garanzie. E poi c'è il rischio, dice eh, Bianconi, che possano le mafie lucrare con senso sociale, offrendo attività sostanziali, assistenziali, e il Ministro ammette questo rischio esiste, tantissimi lavoratori precari, gli stagionali e quelli non regolarizzati soffrono la crisi dell'occupazione e potrebbero rappresentare un bacino d'utenza per la malavita soprattutto al sud, anche per promuovere un reclutamento a basso costo il governo ha già affrontato il problema dell'emergenza alimentare ma ora bisogna portare a compimento tutti i provvedimenti e in fretta quindi questa è l'intervista al ministro dell'interno e poi l'ultimo aspetto è il scusate il vertice dell'Eurogruppo di ieri il titolo dell'articolo di Vocaizzi l'Eurobrucco trova il compromesso prestiti senza condizioni per la sanità poi il ministro Gualtieri che dice consegniamo ai leader un pacchetto ambizioso di proposte all'altezza della sfida lo interpreta questo questo risultato eh, con il suo retroscena Federico Fubini la corsa ai titoli entro eh, l'estate il titolo, la partita per la ripresa inizia ora corsa al lancio dei titoli l'accordo sull'emissione di debito che la Banca Centrale Europea potrà riacquistare. Prima di diventare Ministra delle Finanze in Spagna nel 2018 Nadia Calvino, scrive Fubini era stata per cinque anni direttrice generale del bilancio alla Commissione di Bruxelles quindi l'altra sera l'Eurogruppo ha messo il dito sulla piaga quando ha lanciato una battuta ai suoi colleghi ministri del Nord Europa. Voglio vedere quando arriva la proposta come vi muoverete. La proposta come anticipato dal Corriere ieri riguarda i cosiddetti meccanismi innovativi di finanziamento che dovrebbero costituire il piatto forte di qualunque risposta europea alla catastrofe produttiva, le altre iniziative concordate ieri, per quanto utili, hanno tempi o modalità incerte e un impatto frazionale in proporzione alla perdita di reddito per oltre 1000 miliardi che si prospetta nell'area euro quest'anno. Sure, il meccanismo da 100 miliardi di euro di supporto ai disoccupati proposto dalla Commissione non ha ancora una data di innesco perché devono ratificarlo i parlamenti dei 27 stati dell'UE. La linea di credito del fondo salvataggio i viaggi potranno essere attivati senza condizioni solo se riguardano costi diretti e indiretti di spesa sanitaria, cura e prevenzione, non la ricostruzione economica. Italia e Spagna hanno comunque già escluso di voler chiedere quei prestiti. Sembrano dunque, dice Fubini, almeno altri 500 miliardi di fondi pubblici da investire nella ricostruzione dell'area euro. A reperirli emettendo il nuovo debito può essere solo il recovery. Plan, il piano di rilancio proposto in origine dalla Francia. La partita vitale per la tenuta della società italiana in questa crisi si gioca lì, ed è lì che l'esperienza di direttrice del bilancio dell'Unione Europea l'altra sera è venuta in aiuto a Nadia Calvino, perché il tempo stringe, dice Fubini, e il diavolo è nei dettagli. La proposta sul tavolo di cui parla la ministra spagnola è di legare, di legare quel piano di rilancio finanziato da emissioni di nuovo debito europeo al quadro finanziario pluriennale, cioè al bilancio dell'Unione. Ma Quella strada rischia di restringersi nei prossimi mesi, avverte Calvino, a causa delle solite obiezioni di Germania e Olanda. E soprattutto per ora l'opzione di emettere nuovo debito europeo per almeno 500 miliardi, garantendolo con il bilancio dell'Unione Europea, presenta una seria incoerenza sui tempi. In molti paesi dell'area euro hanno bisogno di risorse al più tardi, entro pochi mesi, mentre la- l'aggancio al quadro finanziario di Bruxelles 2021-2027 immetterebbe risorse fresche nell'economia più di un anno. Si tratta dunque conclude eh, Fubini questa accurata spiegazione di trovare almeno una soluzione ponte prima del 2021 attra- attraverso i due canali suggeriti dal consiglio degli esperti economici franco tedeschi tramite emissioni della banca europea degli investimenti oppure del fondo salvataggi MES. Due istituzioni operano già sui mercati eh, in modo congiunto ma sudvidendo la responsabilità ultima del loro debito pro quota sui singoli stati. In materia molto complessa ma è bene articolarla altrimenti non ci si perde poi in slogan. Ultimo titolo i medici che danno la vita il Papa eh, eroi della porta accanto lo scrive Agostino eh, Gramigna l'economo è venuto anche dal Papa che ha definito dottori e infermieri come i sacerdoti eroi della porta accanto pensiero che è arrivato ieri proprio quando le agenzie battevano le pessime notizie che venivano dal fronte sanitario i dicessi dei medici hanno superato in Italia le 100 unità 105 per esattezza per dirla con Papa Francesco 105 eroi della porta accanto la Repubblica se ne riparla il 4 maggio, anche qui l'apertura sulle date Conte quasi tutto chiuso per altri 23 giorni, blindata la Pasqua, discesa lenta, più malati e morti 105 i medici e 28 gli infermieri fase 2, i criteri per riaprire, subito librerie, agricoltura e mobilifici, per ultime scuole, palestre ristoranti, bar e parrucchieri poi c'è un'intervista della Valle, l'imprenditore dice dal governo misure giuste ma serve solidarietà, centropagina la foto della, delle nozze con mascherina in deroga di Raul Polo e Monica Balugani che hanno due figli di 3 e due anni, poi il commento di Francesco Merlo, una prova di resistenza eh, civile, si riferisce ovviamente a quello che ci viene ancora chiesto dalle eh, misure e poi nelle pagine interne anche la Repubblica parla dell'Europa su Eurobond e c'è un compromesso ma lo scontro prosegue questa è la valutazione dell'articolo di, che fa nel titolo di Alberto D'Argenio poi la retroscena di Tommaso Cirico che eh, si sposta sul governo Conte la partita resta difficile ora rischia la fronda M5S scrive Tommaso Cirico quando a metà pomeriggio si volta indietro Conte scopre di essere un po' più solo di quanto non avesse immaginato gli bond rimangono sul tavolo della trattativa, anche se si chiamano in un altro modo e rischiano di concretizzarsi non prima dell'autunno. Tardissimo, forse troppo tardi anche il MES fa parte dell'accordo sancito all'Eurogruppo il fondo è alleggerito di condizionalità ma nel prossimo futuro resta l'unico strumento consistente e immediatamente accessibile per i paesi in difficoltà non è quello che sperava il capo del eh, governo e infatti tentenna per lunghe ore indeciso se mettere il veto a costo di isolarsi in Europa oppure accettare un compromesso che rischia di indebolirlo in chiave interna sceglie la seconda strada quella di lasciare comunque aperto un negoziato sperando di strappare di più al Consiglio dei leader, ma la verità ammette in privato che ci aspetta una dura battaglia. La trattativa è durissima, il Presidente del Consiglio la attraversa continuando a muoversi in modo coordinato con Gualtieri. I due giocano e giocheranno eh, fino alla fine nella stessa squadra, lealmente. Ma non significa che in questi giorni abbiano sempre condiviso lo stesso approccio. Anzi, da una settimana per dire, il responsabile del Tesoro suggeriva a Conte di non calcare troppo la mano pubblicamente sullo slogan non messi euro bond non scorgeva i margini politici per riuscire a deponze- depotenziare del tutto l'austerità del fondo salva stati meglio per Gualtieri preparare il terreno per un accordo con l'Europa sottolineando la pluralità di soluzioni a disposizione tutte utili all'Italia eppure eh, scrive ancora Ciri ecco, il Premier spende lunghe ore di trattativa proprio per fissare i paletti per l'utilizzo del fondo salva stati lo fa per realismo quando al telefono con Macron capisce che Parigi è disposto ad accettare che i recovery i bond vedano la luce in autunno e che quindi il MES resta nell'immediato il jolly per chi, per chi ha più bisogno. Le misure poi le spiega Roberto Petrini, il decreto liquidità per assegnare i prestiti alle imprese ci vorranno due settimane, più di 5 milioni di imprese, scrive Petrini, potranno beneficiare dell'iniezione di liquidità prevista dal governo con il decreto pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. il meccanismo si è già messo in moto e secondo alcune proiezioni il sistema bancario potrebbe ricevere nei prossimi giorni oltre un milione di liquidità. In particolare il taglio di prestito da 25 mila euro sarà la misura più gettonata. Quello che è certo è che l'operazione è già scattata e le filiali bancarie hanno già acceso i motori. Ieri la Sace, società che insieme al Fondo di Garanzia del Medio Credito ha il compito di garantire oltre 300 miliardi di prestiti, ha avviato una task force in combinazione con l'ABI per favorire soluzioni semplici. La Sace distribuirà a tutte le banche italiane un disciplinare di condotta in modo da uniformare e velocizzare i criteri coperture e risorse ci sono i prestiti partiranno in tempi brevissimi dice con una battuta il ministro dell'economia Gualtieri poi vedremo su altri giornali anche altre posizioni la Repubblica poi continua con l'inchiesta sul Pio Albergo Trivuzio, il caso Trivulzio, ad aprile 5 morti al giorno scrive Matteo Pucciarelli questo è il titolo blitz per ritirare le cartelle cliniche è una conta triste scrive Pucciarelli numero impressionante nei primi 7 giorni di aprile sono stati 52 i morti nelle strutture del Pio Albergo Trivuzio, storica residenza per anziani milanese di questi almeno 39 avevano sintomi riconducibili al coronavirus una media di più di 5 al giorno la situazione gli esplosa in mano racconta riferendosi ai vertici del Pio albergo Trivulzio Rossella del curatro della Cisla, non aveva voluto ascoltare gli allarmi che lanciavamo sulla sicurezza e la eh, prevenzione si sta rivelando un errore drammatico e anche sulla trasparenza aggiunge ci sono state mancanze nei bollettini che, diram- che diramavano c'erano numeri di malati più bassi rispetto a quelli che avevamo eh, noi, poi Fabio Pizzul che è il capogruppo dei Democratici Regione Lombardia, dice che si sta giocando sui numeri come se non fossero persone, lo si è fatto nell'RSA dove i morti di Covid dichiarati sono molto meno dei decessi reali come al PAC e poi una storia raccontata da Dazzi, un figlio di un anziano deceduto papà non ha il virus mi dicevano me l'hanno ridato in una bara e poi l'ultimo aspetto affrontato da Repubblica è quello dei caduti, i medici, ne parlava anche il Corriere Michele Bocci firma un articolo, medici strage infinita i morti salgono a 105 4 su 10 tra quelli di base il medico del Ponte Morandi dice il numero 105 ieri sera la sua croce è stata l'ultima ad essere piantata nel cimitero virtuale allestito sul suo sito dalla federazione dell'ordine dei medici si tratta solo di un dato simbolico purtroppo destinato a salire ancora che poco aggiunge alla tragedia che sta colpendo i medici ma la lista dei morti per coronavirus tra i camici bianchi ieri ha superato la quota 100 emilio brignone aveva 68 anni faceva il chirurgo al pronto soccorso di villa scarsi scassi a genova contagiato a metà marzo sembrava migliorato grazie alle terapie intensive adesso viene ricordato anche per la dedizione con la quale due anni fa si era occupato dei feriti del crollo del ponte. Prima eh, di quella che riguarda lui è arrivata la notizia della morte di Samar Sinjab, 62 anni, una dottoressa che faceva il medico di famiglia in Veneto e che, malgrado fosse a rischio per problemi di salute, ha continuato a esercitare a mira. Il suo è il decesso numero 100. Sono proprio i medici di famiglia le vittime principali dell'epidemia, in base alla, rivelazione, alla rilevazione della Federazione. E poi l'ultimo titolo, un'inchiesta di Giuliano Foschini, Marco Mensurati e Fabio Tonacci, mascherine e tampori, i quattro errori del governo sui camici bianchi, l'avvenire intesa eh, dell'Unione Europea, ecco gli aiuti, questo è il titolo che apre, un faticoso compromesso all'Eurogruppo, salva stati senza condizioni e un piano di rinascita centropagina la foto del Papa con quello che ha detto nel giovedì santo Eh, ha ricordato anche i tanti sacerdoti che sono calunniati preti medici e infermieri santi della porta accanto poi eh, vedremo più nel dettaglio l'editoriale di Marco D'Arquigno, il direttore dedicato all'Europa, cosa non fa la politica seria, una rondine non fa primavera, scrive un titolo e un commento di giornale possono fare molte cose ma non sono in sé e per sé un fatto politico di prima eh, grandezza. Quanto alla primavera ne siamo certi, le rondini, ormai più di una nei cieli non l'hanno portata, la lotta contro il coronavirus continua infatti a rinchiuderci in uno strano e doloroso inverno che minaccia di stringere e rallentare il cuore della bella stagione quanto al potere di un titolo o di un commento di giornale, ogni dubbio sembra lecito, questo a causa dell'entusiasmo feroce con cui ieri piccoli e grandi esternatori politici di casa nostra si sono precipitati nella breccia aperta dalla cannonata di Die Welt, grande giornale tedesco che ha sparato la solita, indiscriminata e spregevole accusa di mafiosità contro tutti gli italiani. La mafia purtroppo esiste ed è una piaga aperta in Italia e anche in Germania. Die Welt lo ha fatto per sostenere il punto di un presunto dovere della fermezza della cancelliera Merkel nell'impedire una svolta solidale della politica sociale e fiscale dell'Unione Europea. Argomentazione che colpisce come tutti i velenosi luoghi comuni razzistoide che purtroppo hanno rimpreso a imperversare in Europa, ma colpisce ancora di più il furore Polemico politico e la veemente richiesta di presa di distanze e di formali scuse rivolte da Roma al governo di Berlino per articolo di un quotidiano. Come se il governo di un paese democratico potesse permettersi di approvare o censurare l'opinione, anche la meno. Elegante o la più becera espressa su un organo di informazione. In un paese democratico nell'Unione Europea dice Tarquinio che sinora abbiamo faticosamente costruito se e quando nel mestiere di informare e di esprimere opinioni si superano i limiti di legge, della deontologia o anche solo del buon gusto ci sono giudici legittimi ed efficaci, non una mezza crisi diplomatica come ha saggiamente commentato Giovanni Di Lorenzo direttore italo tedesco del settimanale di Zeit che contemporaneamente all'acre commento di, di Divelta ha lanciato un appello pro Italia firmato da molti illustri personaggi mentre der Spiegel, altro settimanale che in passato aveva confezionato copertine e inchieste orticanti sul nostro paese, sin dalla serata di mercoledì ha pubblicato un commento opposto a quello di Divelta in cui è lo stesso direttore eh, Steffen Krugman a definire Gretto e Vigliaco un no di Berlino all'emissione di Eurobond nel quadro della comune lotta contro la pandemia si potrebbe concludere che una partita mediatica tutta tedesca si è conclusa 2-1 per l'Italia e invece no sembra che più di uno a Roma non aspettasse altro un'occasione per regolare a parole quei conti che nei fatti si fatica a far tornare ma per questa strada dice Tarquinio non si va lontano e poi nelle pagine interne eh, dicevamo il, il Papa tanti sacerdoti calunniati, c'è chi non può andare in strada questo è il titolo dell'articolo di Gianni eh, Cardinale un appassionato e, convent- e commovente omaggio ai sacerdoti che offrono la vita per il Signore ai preti morti in questi giorni di pandemia, santi della porta accanto come medici e infermieri, ai preti calunniati in seguito al dramma degli abusi, ai paroci di campagna che conoscono i nomi di ogni fedele che il Signore ha loro affidato Papa Francesco presiede nella Basilica di eh, San Pietro ha presieduto ieri la messa in cena del Signore che segna l'inizio del triduo pasquale il giovedì santo, quest'anno per il coronavirus non è stato possibile celebrare in Italia in tutti i paesi colpiti dal morbo la messa crismale del Vescovo con i sacerdoti della Diocesi neanche il Vescovo di Roma ha potuto farlo nella sua cattedrale di San Giovanni in Laterano Papa Francesco dice di, sper- di sperare di poterlo fare entro la solennità di Pentecoste, che quest'anno cade il 31 maggio altrimenti dobbiamo rimandarla all'anno prossimo e nel frattempo tempo approfitta della messa in cena domini per manifestare la sua vicinanza a tutti i sacerdoti del mondo questa era dunque la, la messa in cena domini del papa segnalo ancora altri eh, un altro titolo un'inchiesta un tema che a sta portando avanti pochi mezzi davanti alla pandemia l'africa rischia una eh, catastrofe la firmano eh, matteo fraschini coffi e federica zoia il foglio anche qui parte con la Germania un articolo di Luciano Capone la velta attaccata con violenza da Di Maio scrive sull'Italia mafiosa le stesse cose che dicono Di Maio e Beppe Grillo ma volevo segnalare soprattutto un articolo di Piero Vietti che riprende le meditazioni della via Crucis dei carcerati questa sera Eh, l'ultima parola non è l'errore, il titolo in carcere una vera disperazione sentire che nulla della tua vita ha più un senso è l'apice della, fo- della sofferenza ti senti il più solo i tutti i solitari del mondo non ci sono scorciatoie scrive Vieti nelle meditazioni che questa sera accompagneranno le 14 stazioni della via Crucis di Papa Francesco lette sul sagrato vuoto della Basilica di San Pietro in questo venerdì santo in cui il mondo intero soffre la pensione della pandemia non ci sono formule magiche né trucchi da prete soluzioni bigotte o frasi fatte c'è un grido straziante solitudine dire una domanda di senso senza sconti c'è tutto il dolore del mondo per il male commesso per la violenza subita per la fatica di accompagnare chi fino alla fine dei giorni resterà in una cella per pagare i propri eh, errori c'è il mistero enorme che è l'uomo Quest'anno il Papa Scrive vieti, ha chiesto alla cappellania della casa di reclusione due palazzi di Padova di meditare sulla passione. Aiutati dal cappellano Don Pozza e da una volontaria Tatiana Mario, raccontano la loro storia dolorosa cinque detenuti, una famiglia vittima di un omicidio, la figlia di un condannato all'ergastolo, un'educatrice del carcere, un magistrato di sorveglianza, la madre di un detenuto, un catechista, un frate volontario, un agente di polizia penitenziaria e un sacerdote accusato e poi assolto dopo otto anni di processo. 14 testi che sono 14 immersioni nell'abisso di un'umanità eh, ferita, ne leggo alcuni eh, dice potrà tutto il grande oceano di Nettuno eh, lavare questo sangue dalle mie mani, si chiede Macbeth nella tragedia di Shakespeare, consapevole dei propri delitti e anche la domanda sottintesa in ogni riga di questa via Crucis, sono uomini e donne caduti precipitati da se stessi, ho vissuto anni sottoposto al regime restrittivo del 41 bis mio padre è morto, ristretto nella stessa condizione, tante volte di notte l'ho sentito piangere in cella, lo faceva di nascosto ma io me ne accorgevo, eravamo entrambi nel buio profondo, racconta un ergastolano non mi ero accorto che il male lentamente cresceva dentro di me finché una sera è scoppiata la mia ora delle tenebre dice un altro detenuto, più di uno racconta di aver pensato al suicidio troppo grande il dolore e la vergogna per quello che avevano eh, fatto l'assenza di un orizzonte o di un significato troppo grandi le accuse ingiuste ricevute come appunto nel caso del eh, sacerdote condanna più feroce rimane quella della mia coscienza dice un ergastolano nella prima stazione di Nopre apro gli occhi e cerco disperatamente una luce che illumini la mia eh, storia e poi un altro dice sono diventato nonno mentre ero in carcere un giorno la mia dip- nipotina non racconterò solo il male che ho commesso ma il bene che ho trovato le parlerò di chi quando era a terra mi ha portato la misericordia di Dio e ancora sono andato in mille pezzi ma la cosa è bella è che quei pezzi si possono ancora tutti ricomporre la stampa, l'Europa si sveglia in arrivo 500 miliardi, questo è il eh, titolo di apertura, eh, Eurogruppo eh, messa senza condizionalità solo per la sanità, per le imprese eh, 200 miliardi 100 per i disoccupati, no agli Eurobond, eh, commento di Stefano Stetani, Stefanini, successo a metà eh, per eh, l'Italia, Poi, nelle pagine interne della stampa l'inchiesta sulle case di riposo questa volta in Piemonte Piemonte strage nelle case di riposo a meno 450 morti anche qui partono le inchieste nelle strutture mortalità tripla rispetto alla media le procure che accusano fatto troppo poco per evitare il contagio l'inchiesta è firmata da Giuseppe legato da Elisa eh, Sola c'è la storia poi della casa di riposo eh, di Vercelli con i magistrati che ipotizzano qui l'epidemia Colposa a carico di ignoti, costretti a lasciare le salme nella cappella, e qui a Vercelli ci sono state 41 vittime in un mese. E anche qui. Poi la ricerca delle responsabilità, ovviamente, ovviamente l'Idia catalana e Alessandro Mondo firmano l'inchiesta, mandate gli infetti a curarsi nelle nell'RSA, eh, questa è la delibera che imbarazza la regione Piemonte, scrivono nel bollettino ufficiale no, della regione non c'è traccia ma la delibera che prevede di alleggerire la pressione sui presidi ospedalieri attivando posti letto per pazienti positivi al coronavirus nell'RSA è operativa dal 20 marzo, impone percorsi, spazi eh, dedicati come oggi, ovvio ma all'interno delle stesse strutture che ospitano circa 30.000 anziani fragili non autosufficienti e spesso pluripatologici si sono sono diventati questi bersagli preferiti dal virus nessuno ha trasferito o ha intenzione di trasferire pazienti positivi negli ospedali all'RSA puntualizza da giorni l'assessore alla sanità Icardi ma il testo del documento che a oltre due settimane dall'approvazione non è ancora stato pubblicato sui canali ufficiali. per motivi tecnici dicono dalla regione dice esattamente il contrario e poi, c'è un'intervista a Chiara Pendino sul welfare nelle città, sulla nuova povertà: c'è una nuova povertà, il reddito di cittadinanza adesso non basta più. E dice nell'intervista ad Andrea Rossi emerge una nuova mappa della, delle fragilità ma anche delle competenze e delle reti solidali, solidali che di fatto costituisce eh, l'inizio della, sistema, della revisione del sistema di welfare, abbiamo intercettato un pezzo di città che sfuggiva a tutti, che oggi chiede aiuto per l'emergenza ma che andrà accompagnata anche domani, chi sono i bisognosi di oggi? non percepiscono, dice Appendino, il reddito di cittadinanza né altre forme di sostegno tradizionale eppure il loro reddito non basta per soddisfare le esigenze primarie questa fascia si amplierà in modo significativo vecchi requisiti come l'ISE non basteranno più servirà un sistema con criteri nuovi quali la graduale ripartenza andrà di pari passo con l'emergenza economica serviranno strumenti corretti, piani e risorse per rilanciare le filiere industriali ma la grande sfida sarà ridisegnare il welfare, ci sarà bisogno di più risorse, con le attuali non sapremo rispondere alle povertà emergenti e lo stesso reddito di cittadinanza andrà potenziato e ripensato. Le città dovranno saper sostenere economicamente, valorizzare e coordinare il welfare di comunità, ovvero la rete di associazioni e terzo settore che ci sta sostenendo nelle emergenze nell'emergenza è in grado di arrivare capillarmente sul territorio. E il secolo XIX, poi che apre ovviamente eh, sull'Europa, virus accordo all'Unione Europea eh, sugli aiuti, poi eh, approfondisce in un'altra grande città del nord questo tema degli aiuti eh, si è messa in in fila con eh, i genovesi che sono andati a ritirare 15.000 buoni spesa il titolo è partono i controlli sui eh, furbetti però eh, Beatrice Doria in coda per poter mangiare ora andremo alla cassa con meno peso sul cuore, è interessante per capire chi sono le persone che stanno usufruendo dei buoni alimentari il coronavirus ha messo in ginocchio anche la mia attività siamo a zero e noi in casa siamo in sei fate un po' i conti ma torneremo più forti di prima, Patrizia Buffa scrive Beatrice Doria aveva aperto il suo locale da appena 5 mesi, c'è anche lei tra i 33 cittadini cui sono stati concessi i ticket destinati alle persone in difficoltà arriva all'appuntamento per ritirare i quattro buoni da 100 euro alla sede del municipio Quinto Valpolcevera con in mano la sua penna e la mascherina ben calata, secondo le disposizioni inviate da Tursi il comune via email o messaggio ognuno deve presentarsi muniti di disposizioni di protezione individuale e di una biro portata da casa ci sono tante famiglie che prima arrivavano alla fine del mese a fatica ma con dignità che in nessun modo pur non essendo mai riusciti a far crescere i risparmi sul conto in banca o nel cassetto della biancheria avrebbero immaginato di ritrovarsi in coda per permettersi pranzo e cena al passo Torbello, Iolanda Rete stringe tra le mani tre buoni pasto che appena ha appena ritirato, ha già le borse della spesa pronte sotto braccio, mio marito ha una carrozzeria in via Piombelli e se già la tragedia del Morandi ci aveva buttato sull'astrico, questo virus ci ha dato la mazzata finale. A Rivarolo c'è Pier Giorgio Bighignoli, guanti mascherina e penna, si è portato tutto da casa, controlla la lista dei negozi convenzionati e dice sono in cassa integrazione da inizio marzo con questi tre buoni per un po' riesco a respirare se no con solo uscite e senza entrate come facciamo a tirare avanti fuori dalla sede poi del municipio di San Pier d'Arena si attende pazientemente in fila Federica Alizzeri dice facevo la cameriera nei catering ora sono preoccupata con due figli è normale sono molti camerieri in coda la ristorazione è uno dei settori maggiormente colpiti dai risvolti economici della pandemia ci sono anche poi immigrati irregolari nell'alipio di origine Filippine che faceva la badante poi il coronavirus si è portata via l'anziano che accudiva lei è rimasta senza stipendio con due figlie che studiano all'università, dice dobbiamo tenere dura andare avanti, sono un altro uomo dice e sono magazziniere e ora eh, sono rimasto a casa si chiama Davide Aramini dice il pensiero va ai miei due figli la spesa è principalmente eh, pensata intorno ai loro desideri, in questi giorni è stata dura spiegarli, che dovevamo rinunciare a tante cose che prima potevamo permetterci, altro titolo poi sempre sui medici caduti per fermare il virus, le vittime sono 105 e in Liguria ci sono 1500 contagiati il fatto quotidiano, Conte resiste al pressing, tutto chiuso fino al 3 maggio, Confindustria non passa è il titolo che apre poi il primo arresto per le mascherine, diceva al telefono l'imprenditore è una guerra e noi ci siamo il titolo è dedicato a lui in pagina 2 il furbetto della mascherina i numeri sono esageratamente grandi perché non ci proviamo poi l'altro titolo un articolo di Valeria Pacelli appalti pubblici le gare fanno gola a chi vuole eh, fare eh, soldi poi la, la, l'attacco che va avanti sul fatto alla, alla Regione Lombardia, sempre nell'ambito delle inchieste, questa volta sul perché non è stata creata la zona rossa. Ieri è stato il video del numero uno della Commissione Sanità, Monti, che ha replicato le precise critiche goffamente secondo il fatto, definendo gli ordini dei medici, aveva criticato Gallera, definiti sindacati del eh, PD, di, di, attacca Paola Pedrini, che è segretaria regionale dei medici di famiglia, dicendogli agghiacciante che il Presidente della Commissione Sanità confonda gli ordini professionali, con i sindacati e che li accusi di essere manovrati. E poi eh, l'intervista a Lucio Mastro Matteo eh, l'ex direttore generale eh, degli ospedali civili che dice a Brescia eravamo un'eccellenza mondiale poi Formigoni dirottò i fondi verso i privati, segnalo poi Sull'Europa, un'intervista al Presidente della Camera Roberto Fico, Europa non sia solo il salvastati, ha già fatto danni in Grecia, ora strumenti nuovi, l'Unione si gioca tutto, il sole 24 ore, imprese, ecco le regole per i prestiti, apre appunto con il decreto liquidità, eh, poi c'è ci cioè ovviamente al centro il, l'Europa intesa sui quattro pilastri anticrisi. Poi la la fascia dedicata centrale con fotonotizia all'Olanda, quei paradisi fiscali dietro il rigore dei conti pubblici, poi il tesoro che cerca risorse verso BTP Italia 2.0. Per attirare i privati c'è poi la politica 2.0, alla rubrica di Lina. L'analisi di Lina Palmerini, fase 2, gli alleati indispensabili di Conte, i due round di negoziato sulle riaperture di ieri non sono solo i primi passi concreti verso una graduale seminormalità e quindi dettati da esigenze tutte organizzative. L'importanza di questi tavoli nasce da un'altra necessità più politica, quella per Conte, dice Palmerini, di costruire una rete di alleanze intorno al suo governo che finora non ha avuto. La prima fase dell'emergenza virus è stata segnata infatti da rapporti conflittuali con alcune regioni, alcune parti sociali, le imprese del nord, mentre per le prossime fasi sarà cruciale mantenere un dialogo positivo per orientare l'opinione pubblica. Questo è il commento che viene fatto. Veniamo poi al giorno il virus non molla la riapertura slitta, c'è un editoriale però eh, molto chiaro di Michele Brambilla che è il direttore, troppo presto per pensare di poter riportire Eh, la fretta è cattiva consigliera, dice abbiamo una Notizia buona e una brutta, quella buona è che la strategia del contenimento del virus, cioè il lockdown, comincia a dare risultati incoraggianti. Una notizia brutta preoccupante è la frenesia di riaprire tutto, o almeno molto, con troppo anticipo, già dopo Pasqua. La Confindustria del Nord infatti, ha lanciato al governo un appello per una veloce ripresa. Non ha torto quando elencano i loro motivi di preoccupazione, ma non sono lungimiranti. Il messaggero, fase 2 rinviata, blocco fino a maggio, questo è il titolo che apre, tutto chiuso fino al 3, poi la parola passa ai prefetti e Conte gela gli industriali, ora riapertura eh, rischiosa, poi un commento di Mario Aiello dedicato anche qui alla a quelle che sono le offese tedesche all'Italia, dice non c'è nulla di più e insopportabile dei luoghi comuni tedeschi sull'Italia, sull'identificazione del nostro paese con la mafia, che deve essere un tic una nevrosi razzista diffusa in Germania per fortuna non in tutta, soltanto in una parte molto rumorosa dei vertici politici e dell'opinione pubblica la meno affezionata peraltro dice al buon nome della cultura tedesca e alla sua tradizione di assoluta qualità che non merita certe cadute non unicamente di stile, ma soprattutto soprattutto di comprensione della storia e di approccio alla realtà contemporanea. Centropagina poi anche qui la strage infinita del Trivulzio e poi eh, l'Unione Europea c'è cioè, il salvastati senza condizioni ma non gli eurobond. Franca Gian Soldati che parla eh, della via Crucis a San Pietro senza fedeli, il Papa dopo l'assoluzione di Pell, abusi, troppi preti calunniati. E vediamo invece altre reazioni al, al decreto che arriverà oggi, fine pena mai, il titolo del giornale non si riapre, no alle imprese, Conte chiude tutto fino al 3 maggio, da Confindustria sia sì, denti stretti al decreto, il blef dei 400 miliardi, quelli veri Sono 20, Marco Gervasoni firma poi un editoriale sui tedeschi, la mafia è cosa nostra, il nazismo è cosa loro, alimenta la polemica, c'è la replica di alcuni operatori del Tribuzzo alle inchieste fatti a pezzi eh, come mostri e poi una bella foto di eh, due anziani. Che sono morti in una casa di riposo di comodo, Niena Abbiati firma un articolo che parte appunto da queste due mani che nell'ospedale si cercano forse nell'ultimo momento, la storia di Franca e Giuseppe morti insieme in mano nella mano, nel suo articolo molto toccante racconta appunto la storia di questi due nonni che sono stati ricoverati dal nipote che è volontario della Croce Rossa che li ha trovati già malati. si augura appunto Abbiati che questa loro foto di loro due che si tengono per mano diventi un po' il simbolo anche della resistenza di una generazione veniamo a libero la pazienza sta finendo anche qui molto critici verso la la decisione di proseguire con il lockdown, la gente si ribella, vuole uscire di casa, questo è il titolo che apre il giornale diretto da Pietro Senaldi, i numeri del contagio migliorano, ma Conte annuncia Italia chiusa fino al 3 maggio, manca una strategia alternativa alla quarantena, poi ci sarebbero eh, delle situazioni anche pesanti, dice i supermercati diventano ring, insulti eh, e risse, poi partono anche le inchieste, i PM piombano sul virus, si salvi chi può, questo è appunto l'articolo di Pietro Senaldi, Sandro Iacometti firma un altro articolo, la nostra vera pestilenza è la burocrazia che blocca l'economia. Poi la verità, eh, questa volta se la prende invece con l'Unione Europea, dell'Europa solo fregature, servirebbe un governo eh, vero, invii continui, Olanda e Germania non vogliono gli eurobond e puntano a far scattare la trappola del MES. Come al solito l'Unione è finta, ogni Stato fa i suoi interessi. Poi Saviano e C danno ai crocchi le ballote con cui spararci, questo è l'articolo firmato da Mario eh, Giordano. Giorgia Meloni dice ma quale collaborazione Conte si è preso i pieni poteri. Poi, centropagina Silvana De Mari liberiamoci in virus veritas siamo stati traditi da chiesa, governo e Unione Europea, poi la Lombardia sala attacca Fontana per coprire le sue responsabilità sul trivuzio, Giorgio Gandola e poi Marcello Veneziani non abbiamo mai avuto tanto bisogno di Pasqua, e poi l'ultimo articolo di Francesco Borgonovo chiedere di celebrare la messa ora è da fascisti, l'evoluzione della sinistra questa è una polemica che va avanti da giorni, Italia. O- Oggi sterilizzate le perdite del 2020, niente responsabilità patrimoniali su amministratori e sindaci che gestiranno la società con criteri ordinari e non puntano solo a conservare il patrimonio. E poi la notizia che riguarda la riviera romagnola a Pasqua la riviera romagnola aveva 1,6 milioni di turisti quest'anno ne avrà zero dall'idea appunto della crisi che dovrà affrontare che sta già affrontando questo comparto labirinto liquidità è il titolo che apre Milano Finanza la prima guida per ottenerla subito la burocrazia non ha risparmiato alle aziende e agli imprenditori italiani il doversi districare nei meandri delle 20.000 parole del decreto di governo nel suo Tori. Paolo Panerai dice non era previsto, la sagaccia sintetica dell'uomo migliore di cui l'Italia dispone non lascia dubbi sull'inevitabile lentezza dei procedimenti per far sì che un'idea vitale, quella di far arrivare liquidità alle imprese, avrà tempi fortemente inadeguati per diventare realtà e non è stato il ministro dell'economia Gualtieri a confermarlo al sole 24 ore di ieri, i 400 miliardi di finanziamenti alle imprese verranno erogati entro l'anno, dicendolo esprime soddisfazione nel senso che 400 miliardi di prezzi sono tutti erogabili entro l'anno ma pure un uomo preparato e serio come Gualtieri sfugge un dettaglio I soldi servono ad oras e non a mesi abbiamo poi internazionale eh, che mette in copertina un articolo di arundati eh, roi l'altra pandemia nei paesi più poveri il coronavirus provocherà una catastrofe se non possiamo impedirla dobbiamo almeno immaginare un futuro diverso e poi vi ricordo che è in edicola la Left, come ne usciamo e si comincia a parlare di fase 2 di ripresa graduale di attività? Ma la lotta contro il virus sarà lunga. Questa è la copertina. Se vogliamo evitare il rischio di una catastrofe sociale, servono più welfare, equità, più cultura scientifica, più diritti e più democrazia. Abbiamo chiuso anche la rassegna santa. Ci risentiamo tra poco con il filo diretto.
0: Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci di nuovo insieme ribadisco che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 partiamo con la prima telefonata pronto?
2: pronto, buongiorno mi chiamo Adriana e chiamo da Cavaillon Veronese sì. eh, lei è dell'Avvenire e torniamo all'Avvenire dell'8 novembre del 2006 con il mattutino dell'allora Monsignor Gianfranco Ravasi ora Cardinale il titolo del mattutino è Miniera di Diamanti L'Italia è come un signore che sa di avere sotto il suo campo una miniera di diamanti, ma preferisce coltivarsi sopra patate e costruirci capannoni. È difficile smentire questa considerazione dell'ex ministro francese della cultura Jacques Lang. Il patrimonio culturale che i nostri padri ci hanno lasciato è esterminato, purtroppo però, soprattutto in epoca recente, e si hanno avuto come eredi dei veri e propri stupidi o barbari, che hanno cominciato allegramente a fregiare quell'ascito, a coprirlo di capannoni e di orridi edifici, a calpestarlo con disprezzo. Ormai questo lamento sulla devastazione ambientale e monumentale, spesso persino avvallata da leggi insensate, è diventato un luogo comune che talora è bollato come maniacale. È così che si abbassa progressivamente lo stile di vita, che si trovano giustificazioni per gli scempi edilizi o per gli orridi graffiti urbani che ci si disinteressa di arte e di musei a partire già dalla scuola protesa solo su internet e sull'inglese la, <coughs> la corruzione non è solo una questione di etica ma anche di estetica il nobile messicano Octavio Paz affermava che un popolo comincia a guastarsi quando corrompe la sua grammatica e il suo linguaggio banalità, volgarità, stupidità che ti assediano sono il segno della perdita non solo del senso del bene ma anche del bello. La bruttezza delle città e delle cose genera anche brutture e brutalità morali. La degenerazione nello stile di comportamento trascina con sé un calo dei valori e della dignità umana. Per questo è necessario riscoprire i veri diamanti della cultura, della spiritua, della bellezza, firmato Gianfranco Ravasi. A conclusione, a proposito di, di, giusto per non rubare troppo tempo, faccio notare che dal 1990 al 2005, perché mi sono interessato anni fa di queste cose, tentando di sensibilizzare i miei compaesani, ma senza risultato, sono stati distrutti eh, 36.630 km2 di SAO che sta per superficie agricola utilizzabile equivalenti alla sparizione in Italia di Umbria, Abruzzo e Lazio per non parlare poi dei riscenti eccetera eccetera eh, Consiglierei ai nostri politici di avere un approfondito colloquio col dottor Luca Mercalli e col professor Salvatore Settis che li illuminerà certo sulla situazione italiana che questi signori non conoscono non illudiamoci che domani possiamo ripartire con lo stile di adesso a cominciare dal bieco turismo che sta rovinando l'Italia non è turismo quello, non è
1: certo quello di Goethe, di Standal o di Heine bene Ti Scuso. no signora no. <ride> grazie per questo suo lungo intervento eh, bisogna come sempre comporre un po' le varie, i vari interessi, certamente eh, quello che, a cui lei faceva riferimento cioè la grande eh, possiamo fare il titolo, eh, il titolo giornalistico la grande bellezza rubando il titolo poi a cinematografico, però questo è sicuramente un aspetto da cui ripartire nel ripensare quello che sarà il nostro paese, però eh, anche il turismo, eh, l'industria e l'agricoltura insomma hanno il loro peso in questo momento in cui è tutto fermo, quindi eh, bisogna cercare di ripartire ripensando e sicuramente nel discorso di sviluppo sostenibile, eh, di tutto quello di tutto il lavoro che può creare il il turismo anche il turismo, la cultura, la bellezza tutto quello che è il nostro patrimonio che non è adeguatamente conosciuto e valorizzato, in primis certamente dai nostri politici ma anche da noi stessi, da, da noi cittadini perché poi se i politici possono prendere queste queste scelte molto discutibili e criticabili che lei ha elencato e perché non c'è un'adeguata sensibilità lei stessa diceva nel mio paese non, non riesco ad avere seguito quindi è una battaglia che va combattuta l'ho detto anche in altri anni che sono qui perché è una battaglia che dà futuro che consentirà anche a tante persone di, di non doversene andare all'estero solo per aver fatto studi umanistici, per aver studiato la cultura per aver subito il fascino anche eh, fin da bambini magari della, della grande bellezza artistica archeologica italiana ma come diceva quel ministro poi la cultura non dà reddito invece non è vero sappiamo che lo dà anche qui ci vuole un'organizzazione imprenditoriale industriale quindi è un processo che va fatto mettendo attorno al tavolo tanti soggetti in alcune parti del paese viene già fatto anche se sono discorsi che poi magari per burocrazia per interessi politici si fa fatica a portare avanti poi l'altro tema che lei mette in evidenza è quello del consumo eh, di suolo che non, non si è arrestato non si arresta, si è arrestato certamente in questi momenti anche lì bisogna ripartire eh, con altri criteri e sicuramente bisognerà mettere tutte queste cose intorno al tavolo quando questo paese eh, deciderà, si deciderà che potrà ripartire senza mettere in pericolo. La salute eh, di eh, nessuno. Eh, anche, dice Dario, anche in Germania hanno incluso il conteggio dell'economia mafiosa del PIL, questa è una provocazione intelligente, infatti viene spesso detto come la Germania non si sia dotata di un'adeguata strumentazione normativa antimafia e quindi non si è in grado di contenere la penetrazione soprattutto dell'andrangheta come ha dimostrato la cronaca ormai da una quindicina eh, di anni a questa parte. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno Buongiorno. mi chiamo Mariella e chiamo da Bologna Ehm, un aspetto di questa emergenza che mi dà molta, molta pena è la mancanza di un accompagnamento spirituale per i morenti Ecco, non necessariamente religioso aiutare a lasciare questa vita ecco, ho sentito dire che ci vorrebbero levatrici anche per i morenti e chi potrebbero essere mi chiedo queste levatrici certo un sacerdote ma anche uno psicologo un counselor chiunque sia preparato a questo tipo di assistenza ecco, non so, aiutare ad affrontare la paura a perdonare a chiedere perdono a chiudere faccende in sospeso a vedere il senso che ha avuto la propria vita ricevere una parola illuminante ecco io non so è permesso l'accesso agli ospedali di queste professioni di aiuto si potrebbe pensare a una task force di volontari anche per questo servizio così importante, sono sicura che molte risponderebbero.
1: Grazie per aver sottolineato questo aspetto molto importante, le cronache non tanto magari di questa settimana, più delle settimane scorse vedevo che sottolineavano l'aspetto e adesso nei racconti anche delle storie viene un po' sottinteso, ci sono persone appunto molto anziane che vengono Appunto, non riescono magari non, hanno, sono, nel, sono, non sono nel pieno delle, delle proprie facoltà quindi probabilmente non ci sia neanche posto il problema ci sono invece persone che hanno chiesto e lì sono stati gli operatori sanitari a metterli in contatto con i familiari attraverso i, i telefonini per quello che poi è diventato un ultimo saluto però non si sa se ci fosse la piena consapevolezza da parte delle, delle persone forse un, un istinto ma non era, non era dichiarato e poi ci sono appunto stati sacerdoti che si sono ammalati anche perché hanno portato conforto alle persone malate alle persone morenti sia negli ospedali che nelle case io credo che non siano accessibili però proprio perché appunto avvengono nelle terapie intensive quindi sono posti che sono esclusi al personale che non è sanitario questa è una tragedia nella tragedia poi quanto possa essere di supporto alla persona probabilmente non può entrare direttamente, è un problema Credo che vada affrontato. Ci sono, questo sì, dei servizi che si sono attivati sia nelle diocesi, ma anche a livello di consultori, penso anche pubblici. Conosco più la realtà di quelli legati alle istituzioni religiose diocesane che non quelli pubblici, ma immagino che ci siano di supporto invece alle persone che hanno un malato e che appunto sanno che eh, versa in gravi condizioni. Ci sono anche qui dei dei supporti anche alle persone che hanno perso i riferimenti economici e familiari e si ritrovano sole proprio perché ci sono anche dei casi di, di, di disperazione estrema, di suicidio. Quindi si cerca oltre ad offrire un aiuto materiale a offrire un conforto non è quello che diceva lei però mi sembrava giusto aprire anche questa, questa finestra su, su quello che è il dolore delle persone che sono coinvolte ormai le vittime sono tante bisogna moltiplicare poi anche per le famiglie, per gli amici, per le persone che si trovano strappate all'improvviso una persona, faccio riferimento poi alle, alle RSA appunto persone che magari sono state ricoverate, ci sono stati diversi casi riportati, hanno ricoverato la mamma il papà per fare una riabilitazione e quindi si sono trovati poi coinvolti in un percorso assolutamente inaspettato così rispondo anche ad Elena che manda un messaggio dicendo solo articoli contro RSA Lombarde ma ce ne sono centinaia in Italia e purtroppo con molte carenze ma silenzio no, cioè, eh, oggi ho letto cerco sempre di dare conto appunto, anche altri titoli. il Corriere ha puntato la Repubblica ha puntato molto su, su Milano invece il Corriere ha puntato su altre realtà che ci sono e oggi ho dato invece il focus della stampa sulla realtà piemontese quindi è vero, c'è un'attenzione una che va posta, ma l'ho anche detto a tutto il territorio italiano per la vicenda delle RSA la prossima telefonata, pronto? Sì,
4: sono Giorgio Buongiorno. Giovanni Giorgio da Torino, sono un produttore biologico, volevo intervenire su, sulla discussione eh, della um, mancanza di manodopera in agricoltura per le raccolte, su cui si è, um, ci sono stati vari interventi anche nelle settimane scorse e soprattutto per prepararci per eh, il dopo. Eh, eh, allora c'è un dato strutturale che è portato nell'agricoltura italiana, che è portato dalla forma moderna della, de, eh, delle tecnologie moderne che porta a una estrema specializzazione delle aziende agricole, cioè che diventano monoculturali. Non occorre, è un'osservazione che moltissimi hanno fatto, come si sono trasformate le nostre colline, le nostre pianure. In, in enormi vigneti all'infinito o eh, altre culture, eh, monoculture, la, la mela della Val di Non e così di seguito. Questo induce a questa concentrazione di bisogno di manodopera ehm, eh, diciamo in particolari stagioni no? e, e per periodi relativamente brevi. Allora, siccome per superare questo problema, certamente nell'immediato c'è la proposta di dare eh, lavoro e eh, regolarizzare tutti eh, gli immigrati eh, che, essere, che sono già nel, ne, inseriti nel, nella raccolta eh, in, in formule certamente molto più... Oh, inaccettabili eh, di quanto una società civile dovrebbe avere cioè c'è cioè la, eh, il lavoro del caporalato e così tutto il seguito e, l- io volevo ricordare anche che eh, nell'immediato dopoguerra eh, c'era una grande massa di disoccupati bracciantili eh, nel, eh, nella provincia di Rovivo in tutta la Padania. e Questo problema era stato affrontato in particolare da alcune cooperative eh, affrontando il problema di ordinamenti culturali, cioè che cosa coltivare in modo tale da spalmare il bisogno di manodopera su un numero più lungo eh, di tempo, non concentrato la tendenza della, dell'agricoltura capitalistica in Italia è stata l'estrema specializzazione non solo in Italia eh, perché questo è un problema eh, negli Stati Uniti, è un problema in Libano è un problema eh, dove l'agricoltura industriale si, si è imposta allora, il, e ci sono esempi tuttora, anche adesso di cooperative in particolare nel settore biologico che per questioni esattamente di dare lavoro ai propri soci, eh, organizzano la, la produzione con, diversificata che ha dei vantaggi molto elevati anche sul piano ambientale. Infatti eh, uno dei problemi è, è questo, le, le produzioni le monoculturali inducono al, al, all'uso gli, gli prodotti di prodotti eh, diciamo, di veleni per eh, limitare le, le, diciamo, le infestazioni di, di parassiti e, e, delle piante e, mh, questo, mh, mi sembra da questo dovremmo partire da questa constatazione e, e, e per ricostruire e quindi fare proposte di appoggio per esempio a tutte le cooperative nel settore biologico e, e, e non solo, anche da produttori singoli, che organizzino la produzione sia facilitata la diversificazione, che è mh, più positiva eh, sia sul piano ambientale ma soprattutto sul piano sociale, perché darebbe lavoro per, per un periodo di tempo in cui la gente possa eh, viverci e eh, eh, ovviamente in condizioni di cittadini e non eh, di
5: schiavi.
1: La ringrazio, è stato, è stato molto articolato e chiaro nella sua esposizione la proposta, quella di puntare molto di più sul bio, quantomeno eh, di, di prendere questi, questi modelli organizzativi non più sulle monoculture ma sulla diversificazione e poi anche nel tema della, dell'occupazione anche qui andrà effettivamente riorganizzata la, 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 la perché appunto lei parlava della, dello sfruttamento, sappiamo in quali condizioni vivono nei, nei ghetti, nei braccianti, soprattutto i migrati, c'è una percentuale minima, penso che sia il 15% anche di italiani, che viene sfruttato dai caporali, caporali nei campi, eh, però riguarda soprattutto gli immigrati, ma c'è anche, dicevamo, la, la, la richiesta, o perlomeno si comincia a intravedere la domanda di giovani di persone che sono rimaste disoccupate abbiamo letto prima appunto tutte le persone che lavorano nel settore del turismo che non avevano dei dei contratti indeterminati ma stagionali che appunto cercano delle alternative di reddito e quella del lavoro in agricoltura sembra essere una, una prospettiva ci vuole, lei dice, il passaggio la diversificazione in modo da poter avere anche tempi diversi, bisogna poi Fare conto anche con quello che è invece la, la, la ragione anche della, dell'agricoltura non biologica, e anche lì c'era il lamento ieri del sindaco di Saluzzo, che è appunto una, una parte del Piemonte che è evocata la raccolta della, della frutta, quella anche non, con coltivazioni biologiche, diceva attenzione perché. Poi il mese prossimo parte la raccolta dei piccoli frutti, poi c'è quella delle albicocche, sono le ciliegie, ci sono tutti tutti i frutti che arrivano poi nei nostri mercati, nei nostri supermercati, quindi se non si fa in fretta a organizzare la raccolta, sono tonnellate di frutta che restano sugli alberi e noi dovremo poi importare e i prezzi saranno destinati ad aumentare, quindi bisogna correre in prevenzione. Non era quello che diceva lei, anche in questo caso amplio un pochino il suo discorso, ma eh, mi sembra una buona proposta quella che lei fa per ampliare la nicchia del, del biologico e copiarne appunto quelle che sono le buone pratiche nel tentativo di ripensare in maniera più sostenibile la ripartenza di questo, di questo paese la prossima telefonata, pronto?
5: Oh, buongiorno, sono Narciso della provincia di Torino Buongiorno, Ma, senta, buongiorno. Eh, prima del mio intervento una piccola, un piccolo ricordare che la giornata che stiamo vivendo Oggi la casta ricorrenza dove duemila anni fa è stata commessa la più grande ingiustizia della storia, la condanna di un innocente dichiarata dal giudice stesso. Beh, il mio intervento è proprio su, infatti, sui sacerdoti, sui sacerdoti che oggi hanno raggiunto il numero di 96, che sono morti come sono morti anche i dottori, anche loro sono sull'ordine del centinaio oramai, per stare vicino agli ammalati, che in un modo per curare il corpo e chi lo ha fatto per curare le anime come ha detto poco fa un'altra ascoltatrice di un accompagnamento spirituale che c'è stato sia negli ospedali sia sul campo cioè tra gli ultimi anche nelle case e questi sacerdoti faccio questo intervento di riferimento all'intervento di un vario ascoltatore cioè che è stato durante la settimana dove, parla, dove diceva che occorrerebbe l'eliminazione del ceripago che i gredi si sposassero perché così magari eviterebbero di, di commettere alcuni crimini come quelli della pedofilia ma a parte questo non voglio entrare in questo merito se li commetterebbero a no, che perché ci sono anche uomini sposati che lo fanno ma la considerazione da questo vuole sapere lei cosa ne pensa un sacerdote sposato non può disporre della propria libertà non può essere completamente dedito alla sua missione perché ha degli affetti familiari e quindi dovrebbe pensare prima ancora di pensare agli altri il primo prossimo che è quello della famiglia. Quello quindi gli affetti che legherebbero la sua, la sua libertà, la sua iniziativa, la sua disponibilità, non sarebbe totale. E Questo si è verificato più volte. Ricordo ancora come nella guerra dei Balcani eh, c'è fu un momento anche. C'è stato un incontro dove, dove doveva intervenire il Papa Giovanni Paolo II non è intervenuto per motivi di sicurezza ma sono intervenute altre personalità della Chiesa e in quell'incontro non c'erano i preti protestanti e ortodossi quando è stato chiesto come mai c'erano soltanto i preti cattolici loro hanno risposto perché con le loro famiglie sono andati via da Sarajevo questo sta a dimostrare appunto quanto è importante che chi, un sacerdote sia libero la affetti, certamente, affetti ci sono anche per il cosiddetto che però da non dover eh, da avere questa massima disponibilità per potersi dedicare al prossimo, alla cura delle anime, ma a tante altre attività accanto agli ultimi, le loro missioni di sacerdoti. Vorrei sapere appunto come, cosa ne pensa lei a questo riguardo, anche in riferimento alla fare l'ascoltatore della settimana scorsa sul
1: celibato. Grazie Narciso. Io, io sono avevo avuto appunto la telefonata, io l'ho detto anche in altri anni, non sono contrario eh, di per sé al Clerux orato anche perché lei non so se è sacerdote o meno, ma lo sa sicuramente, ci sono poi eh, nella chiesa cattolica stessa le chiese eh, orientali, il diritto orientale che invece lo prevedono, riconoscono la, l'autorità del, del Papa e quindi sono in comunione con, con la chiesa, ci sono anche in Italia perché ci sono sacerdoti di, di queste chiese orientali, soprattutto al, sud, che, al centro-sud, che sono sposati, quindi io penso che lei metta in evidenza giustamente quello che è l'aspetto della della vocazione che, che è in tanti preti. Noi parliamo soprattutto dei sacerdoti eh, delle loro fragilità, delle loro debolezze giustamente eh, con con questi fatti di cronaca che lei ha citato, soprattutto della pedofilia poi sappiamo che invece la gran parte segue la propria vocazione con tutte le difficoltà e le solitudini di cui magari non si parla però vanno fino in fondo molto spesso lo lo dimostra appunto il numero dei morti dei sacerdoti in questa emergenza molti dei quali sono morti stando vicino, dando anche delle dimostrazioni di eroismo, mi viene in mente quel sacerdote della Bergamasca che ha rinunciato al, al respiratore dicendo datelo a uno più giovane, io sono, sono un anziano, quell'altro, mh, ai missionari che non hanno avuto le cure a Parma e che appunto comunque hanno vissuto con grande un grande affetto tra di loro questa, questa situazione dando una grandissima dimostrazione a tutti quelli che sono stati vicini ai malati comunque ce ne sono stati davvero tanti quasi cento come, come dice lei quindi nella, nella ricorrenza di ieri del giovedì santo è importante e ci vuole questo è il vero dibattito ha ragione lei lo porta sull'aspetto più alto quello spirituale della vocazione è possibile essere veramente sacerdote eh, se uno ha una famiglia non lo so io Io penso che ci siano appunto eh, grandi dimostrazioni anche di di persone che riescono ad essere sacerdoti avendo una famiglia, perché appunto ho visto per esperienza mia eh, in Libano e in altri paesi appunto persone che stavano accanto a profughi, penso tutti i i sacerdoti della, della chiesa che sta in che sta in Giordania e che nelle loro parrocchie accolgono, hanno accolto accolgono tuttora i profughi siriani sono appunto uomini sposati che, con bambini che insomma accolgono famiglie che accolgono famiglie ma lui resta il prete quindi riesce a mettere insieme le due vocazioni, quella di di marito, di padre e di, di sacerdote, probabilmente richiede una, una, una grande anima, non lo so, una vocazione più ampia. Non so, questo è un aspetto su cui non riesco a dare una risposta. Dico semplicemente che capisco e, e voglio bene una chiesa dove ci sono appunto sacerdoti che dedicano se stessi e probabilmente non potrebbero fare diversamente per questa loro vocazione. Però ci sono anche sacerdoti, questa è una domanda che faccio a lei, ma che faccio a tanti altri senza voler essere tacciato di eresia che ci sono invece anche persone che riescono a farlo sono dentro la chiesa cattolica quindi con grande pazienza senza avere fretta vedremo poi come si evolverà il dibattito la discussione non non ho fretta non sono ideologicamente schierato in questo momento ricordo come ricorda lei quello che è il grande sacrificio di queste persone più di 100 che hanno seguito la loro vocazione e ricordo anche tutto quello che stanno facendo i sacerdoti visto che ne stiamo parlando insieme a tante altre persone per cercare di tenere insieme le, le comunità con l'aiuto agli ultimi ma anche con, con l'aiuto spirituale le, 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 non ci sono le messe ma insomma si vede sui social quello che stanno facendo per portare anche le, le benedizioni per cercare di tenere insieme il proprio greggio e di dare conforto anche a chi non crede però come diceva la prima ascoltatrice ci sono tanti modi per stare vicino e appunto Daniela diceva forse si può mortare, portare alla morente una Madeleine come diceva Proust un oggetto che ricordi un legame o una lettera lei dice ho delle riserve sull'accompagnamento professionale alla morte quello di un oggetto so che è stata una pratica che è stata usata anche questa in alcuni casi stando a quello che si leggeva sui giornali da parte di operatori sanitari verso persone che dicevano di non essere credenti ma volevano comunque un ricordo della propria famiglia negli ultimi istanti di vita passiamo alla prossima telefonata pronto?
6: Chiamo Maria Angela e parlo della provincia di Treviso. Sì. sì. Io ho avuto una fre- oh, per motivi di lavoro, frequentazioni con le giornate da, da un secolo circa. Ecco, il, la, questa protesta per l'articolo del d Velt ehm, mi ha disturbato, perché nessuno ha protestato per la prima pagina della BILT con una, una marea di luoghi comuni sull'Italia, mandolino, pit, eccetera, eccetera. Questa volta Di Velt ha dato, se vogliamo, un pugno. Però è un giornale in un paese democratico. Nessun governo può dirgli: Ma cosa scrivi? È solamente Di Maio che può pensare una cosa del genere. E io trovo che Di Velt abbia detto una cosa che tutti noi pensiamo. Perché, come è successo con l'altra crisi economica, chi ne ha avvantaggiato? mamma mia, sono arrivati i mafiosi andranghettisti, quelli della, di Foggia eccetera, tutti con i soldi quando l'azienda falliva loro davano un po' di soldi e poi si prendevano l'azienda, il campo quelle robe lì, succederà anche qua, perché loro non hanno una fonte inesauribile di denaro data dalla droga è, è un dato di fatto non, non, non ci si deve offendere, se io ho un occhio di vetro ho un occhio di vetro, non deve che mi offenda se mi dicono che ho l'occhio di vetro io lo so che la maggior parte degli italiani e degli italiani del sud non sono mafiosi, però a Perliana ce n'è una certa percentuale e che collabora, anche perché forse è impedita di non collaborare. Ecco, io trovo, a proposito non solamente di Welt, l'Ezeco in francese, il francese ha detto la stessa cosa. Eh, non solo, ricordo Grillo che ha una, uno spettacolo fatto credo o nel Parlamento Europeo o in quelle zone, ma in zona europea disse Mandate soldi all'Italia perché se riprende prende la mafia ora per piacere, fate informazione completa
1: eh Sì signora, grazie della sua puntualizzazione eh, lo diceva soprattutto il foglio oggi che appunto erano le frasi stesse di Beppe Grillo ma anche di 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 Maio quindi oggi eh, la, la, la la protesta di di Maio la richiesta di intervento del governo è sembrata fuori luogo, lo hanno detto poi eh, altri editoriali ricordo quello di, di Avvenire di Marco Traquigno che diceva appunto che pur respingendo quello che è lo stereotipo e, e il pregiudizio però eh, appunto se risposta ci deve essere non deve essere una risposta da parte del governo, resta comunque la piena libertà di esprimere il, la, la propria opinione anche se questa magari è falsata dal pregiudizio nei confronti degli italiani eh, c'è cioè, il pericolo che lei dice dice c'è, però è anche vero che lo denunciavano tanti ricordo tra l'altro il collega Salvo Palazzolo di Repubblica che per aver descritto che cosa stanno facendo i clan mafiosi in Sicilia con la distribuzione dei, dei generi alimentari si è ritrovato minacciato, quindi l'ennesimo giornalista che viene minacciato in Italia per aver, fatto, per aver compiuto il proprio dovere e c'è comunque questo sistema c'è nei quartieri eh, più poveri di Napoli c'è questo, questa distribuzione di pacchi alimentari da parte dei, dei boss, quindi è un modo per la, la mafia lo diceva anche il ministro Lamorgese nell'intervista a Bianconi sul Corriere Oggi per acquisire consenso, quindi se non arrivano gli aiuti, attenzione, se arrivano gli aiuti corrono il rischio di essere distorti, ma se non arrivano gli aiuti anche sotto forma di, di prestiti con interessi molto bassi e diluiti nel tempo oppure sotto qualsiasi altra forma verrà decisa, poi eh, non c'è occupazione in queste occupazione, in queste eh, fasce che restano disoccupate c'è sicuramente il pericolo del reclutamento della malavita. Quindi bisogna comunque agire e cercare di agire nella maniera più trasparente e chiara possibile, denunciando, prevenendo. Ma non è, cioè non è vero che se arrivano i soldi poi vengono usati solo dalla mafia, vengono usati anche bene, bisogna vigilare sempre di più, diceva il giudice Gratteri, che pure è severissimo, se tutti i, soldi, tutti i soldi europei che sono arrivati in Calabria fossero stati usati, la Calabria sarebbe più ricca della Svizzera. Noi se dobbiamo fare l'agenda delle ripartenze, ormai siamo arrivati alla, alla fine della, insomma, di questa settimana, si comincia a pensare appunto al futuro, dobbiamo metterci anche questa attenzione. Per quanto è possibile, sapendo anche quanto poi la l'andrangheta, la mafia, siano penetrate nel sistema produttivo qua al nord, eh, prendano le aziende e siano capaci di mascherare, di riciclare. Sappiamo, sappiamo molto, non tutto, sappiamo anche le commissioni che ci sono con, con la politica, con altri spezzoni della società civile, come non faccia schifo fare affari con i mafiosi neanche al nord a molti, però... Eh, ci ho detto, gli anticorpi vanno recuperati e anche questa pandemia ci offre la possibilità di fare chiarezza su questo aspetto quindi. e poi la polemica con la Germania, vabbè, questa, insomma, anche sui giorni, determinati titoli italiani sono stati di reazione molto offensivi però appunto devo dire che Berlino non ha chiesto anche in passato di, di intervenire e quindi non dico consideriamola chiusa sappiamo che c'è questo questo aspetto nei nostri confronti ed è un aspetto che va sicuramente recuperato per costruire l'Unione Europea ma credo che ci vorrà molto tempo per superare i rispettivi stereotipi la prossima telefonata, pronto?
7: Eh, Sì, buongiorno, mi chiamo Carlo telefono da Varese Eh, vorrei fare un'osservazione nella quale è implicita una domanda siamo stati abituati a credere non tutti per la verità ma messi questi ultimi in un angolo non ascoltati che il capitalismo fosse il sistema più buono e giusto e invece è bastato un mese di questo dramma che stiamo attraversando per metterlo in ginocchio ma come solo un mese e speriamo che finisca presto è bastato per mettere il capitalismo in ginocchio in tutto il mondo ma non è che ci sia qualcosa di sbagliato nel suo profondo a cosa ci hanno fatto credere non è il caso di ripensarci però chi, lei, io gli ascoltatori di questa bella trasmissione certo anche noi il capitalismo col suo dogma, produzione di beni e consumo e questo vale anche per l'ambiente purtroppo come sappiamo ha dimostrato il suo fallimento speriamo di tornare presto ad una forma di normalità ma non a quella di prima con tutte le cose che hanno avvenenato la nostra vita e se posso vorrei aggiungere una piccolissima cosa della quale mi scuso per non averne parlato con la redazione un risultato positivo anche se momentaneo purtroppo temo il virus l'ha raggiunto quello di migliorare in questo periodo il livello anche del linguaggio dei talk show che coincide con la quasi scomparsa di molti politici, chiamiamoli così, da quelle trasmissioni che hanno lasciato il posto a esperti, scienziati di tutto il mondo. Faccio un invito ai giornalisti di quelle trasmissioni, che bisogno abbiamo di ascoltare parere di Sardini o di Calenda in questo momento. Cosa possono dirci di utile, di stimolante? Abbiamo bisogno di altro. Io auguro a tutti che l'aria pulita di questo periodo continui anche dopo, sia come aria nel vero senso della parola che come aria nelle cose che condizionano la nostra vita da un punto di vista sociale
1: e politico. Ok, Quindi, è molto chiaro, no, no, la ringrazio ma siamo in chiusura così almeno poi diamo spazio a un'altra telefonata, è molto, molto chiaro il suo, il suo pensiero, il, 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 sì, ha messo in crisi, il capitalismo, io credo, aggiungo, ha messo soprattutto in crisi il capitalismo nella versione neoliberista, insomma, perché poi alla fine eh, tutti i vari aspetti che riguardano le debolezze della, del sistema eh, sanitario, tutti i problemi legati anche alla precarietà, alla, all'irregolarità di tante persone che pure contribuiscono allo sviluppo del paese, del sistema Italia, nel sistema Europa che oggi sono fermi, leggiamo appunto le cronache italiane di chi si mette in fila per prendere i, buoghi, i buoni eh, del, del governo, eh, fa vedere appunto tutto quello che è uno spaccato di debolezza, diceva la sindaca Appendino, ma lo dicono in tanti, bisogna ripensare il welfare, pensare al coinvolgimento del terzo settore, recuperare parole che sembrano... Distanti come la sussidiarietà che non è dare al privato ma fare insieme a, a, al pubblico quando il pubblico ci arriva si lascia fare bene al pubblico altrimenti può fare il privato e in questo senso c'è cooperazione tra pubblico e privato e riscopolare anche il concetto di economia cooperativa sana economia cooperativistica sana, pulita non, eh, ce ne sono tanti in Italia che fanno cooperazione buona e sana anche se poi appunto fa più rumore l'albero che cade che non la foresta che cresce e sono tutti degli, degli stimoli interessanti quanto all'ecologia dei talk show non posso che essere d'accordo con lei insomma meno polemiche più attenzione a quello che viene, che viene detto Silva 44 milici sacerdoti sono legati alla famiglia ecclesiale al padre e papa certo sono legati anche, anche ai vescovi questo è chiaro la chiesa da quel punto di vista è una grande eh, famiglia ma eh, il, il quel tema che ha aperto Narciso con grande, eh, con grande delicatezza ma anche con grande acume, poi eh, sollecita anche Antonio che chiede l'ora celibato anche per medici, giudici, militari, Beh, sono cose diverse però, questo eh, va detto, la figura del sacerdote anche per come è nella Chiesa è una figura unica ed è un grande dibattito quello, quello che c'è dietro, un grande, un grande non problema, è un grande dibattito che c'è una grande discussione se ne è parlato se ne riparlerà ancora probabilmente, ma lo ringrazio ancora e ringrazio quelli che hanno risposto perché è un tema davvero molto sentito dicevo l'ultima telefonata sentiamo, pronto?
6: Eh, pronto, buongiorno senta, questo è, è un argomento che spero che lei ne parli molto perché qui non ne sta parlando nessuno ed è una tragedia tutti chiamano e ci raccontano ...su Facebook e su tutti i posti... ...del taglio degli alberi... ...mentre noi siamo tutti rinchiusi in casa... qui continuano a tagliare alberi e a piantare... ...le antenne del 5G... ...la la qualcosa sembra che porti... ...delle malattie tremende... ...noi le persone anziane... ...siamo tutti malati... ...si parla solo di questo maledetto virus... ...ma non si parla delle scie... ...che ci hanno innaffiato... ...per anni e mesi... ...distruggendo praticamente l'ambiente... ...che non piove più e non so perché e questa cosa del 5G cioè io sono figlia di un forestale che dove passavamo noi facevamo sorgere foreste, alberi piantavamo rifacevamo i paesi verdi e, e, e tutti noi siamo vissuti da, da, da. adesso io sono, sono una, una signora eh, che neanche vorrei dire dove sono ma sono in una campagna dove praticamente non ci sono uccellini non ci sono gli uccellini Eh, Sono morti a catafascio gli uccelli. Io vorrei capire e sapere, voi giovani, voi persone nuove che siete rinchiusi nelle case, che intendete fare della natura, della nostra vita, dei nostri alberi? Che cosa intendete fare con queste antenne? E perché i sindaci di tutte le città d'Italia, o chi per loro, ha permesso che si tagliassero i nostri alberi? Se lei mi vuole rispondere, Beh, mi guardi, io
1: cioè, no, grazie per aver sollevato la, la questione. Io sento appunto tante persone che hanno, eh, sollevano questi, questi, queste paure, queste, questi timori. Evidentemente, anche c'è, un, c'è una base di. di dietro il 5G non c'è una, però altri che dicono che invece non è vero che ci sono, non ci sono effettivamente pericoli è un tema che, che su cui non ho onestamente riflettuto molto in questo periodo anche perché appunto ci siamo, come dice lei, ci siamo dedicati ad altri pericoli ho visto che comunque tra le. questo il dibattito che mi interessa visto che tra le le ripartenze le le sfide del futuro cioè quello di eh, vivere in maniera sempre più digitale per inquinare di meno questo sarà un dilemma che che ci ci perseguirà perché insomma il 5G dicono tutti è il futuro bisognerà investire lì però bisogna vedere se appunto decidiamo di di svilupparci di lavorare più da casa quindi di inquinare di meno e di spostare le nostre attività eh, sul digitale eh, però a questo punto ci vuole qualcosa che lo sostenga però se questo qualcosa ci fa male e indubbiamente la cosa non funziona quindi eh, grazie per la sollecitazione non ho gli strumenti per rispondere è un dubbio che mi porto anch'io e cercheremo andiamo in chiusura ci fermiamo qui dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 poi a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e noi ci sentiamo domani
0: diretto tra gli ascoltatori e Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano avvenire. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia Cettina Flaccavento posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio